0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. El general Augusto Pinochet llega al poder en Chile en 1973. El país estaba sumido en una crisis muy parecida a la que vive hoy Venezuela, y unos jóvenes, que serían conocidos como los Chicago Boys, por su formación en la Universidad de Chicago, lograron ganarse la confianza de Pinochet y cambiar el futuro de Chile. Hoy les contaremos sobre las reformas económicas realizadas por los Chicago Boys a partir de 1975. Nuestro invitado es Javier Silva, el es administrador público de la Universidad de Chile y magíster en comunicación política, escribe para diferentes medios y es el gestor de desarrollo y proyectos de la Fundación Ciudadano Austral. Javier, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, un saludo a todos los auditores del Post.
0: Javier, pues nuestra idea hoy es hablar de las reformas económicas que hicieron los Chicago Boys en la época del general Augusto Pinochet. Pero pues para empezar y para contextualizar un poco a nuestros oyentes, quisiera pedirte que primero hagamos una especie de introducción de quiénes eran los Chicago Boys.
1: Uh -huh. Mira, te cuento. El origen del concepto de Chicago Hoy se remonta a un grupo de economistas chilenos que en su gran mayoría eh, estudiaron posgrado en, en Economía en la Universidad de Chicago y que luego se integraron como asesores o ministros en el gobierno uh, vulgar y autoritario, como lo denomino yo, de Augusto Pinochet. Sin embargo, para ir un poco más atrás, hay que entender que eh, Chile, según todo esto burocracias internacionales, eh, supuestamente fue el país el más afectado de la crisis del año 29 y es por eso que eh, al pasar el tiempo y dado el diagnóstico, y dado que en nuestro país eh, durante los, la década del 30, 40 y 50 incluso hasta los 70 eh, se se basó la economía en la estrategia EASY, que se denomina la, importación, eh, perdón, la industrialización con sustitución de importaciones, es decir, todos aquellos productos que eh, podrían ser incluso más baratos en los mercados internacionales eh, se dejaron de importar y se produjeron a altos costos en nuestro país. Pero eso llevó a un, a un problema tremendo, como el tema de la inflación, como el tema también de que los productos chilenos no eran competitivos eh, a nivel internacional y que por tanto solo, solamente podían ser consumidos en el mercado nacional, considerando un mercado nacional que no era más allá de 7, 8, 9 o 10 millones de personas en general entre la década del 30 hasta los 70. Es por eso que en la década del 50 eh, el gobierno del presidente Ibáñez en Chile, viene y solicita la asesoría de eh, economistas extranjeros, eh, particularmente de Estados Unidos, para que hicieran un diagnóstico respecto a la situación económica de nuestro país y que generaran algunas propuestas. Esta misión se llamó la misión klein Sachs, por el apellido de los economistas que estuvieron presentes en nuestro país. Ese es como el primer antecedente y ellos generan algunos tipos de, eh, eh, de propuestas, más bien de corte liberal, es decir, de disminución de gastos, de disminución de barreras arancelarias, etcétera, etcétera, lo que conocemos básicamente por la ortodoxia económica liberal, y al mismo tiempo, prácticamente de manera concomitante, la Universidad de Chavo, eh, dándose cuenta de eh, toda esta estrategia que tenía Estados Unidos de llevar el poder blando, recordemos que estábamos en plena Guerra Fría, de llevar su poder blando a Latinoamérica y poder controlar de alguna manera eh, los países para que no fueran para que no tuvieran estos eh, estas, eh, problemas eh, revolucionarios que ya se empezaban a visorar en el continente, eh, cinco años antes, estamos hablando de la Revolución Cubana, por ejemplo, viene la Universidad de Chicago con economistas a proponer un plan de colaboración con universidades nacionales. Se presenta en primer lugar este plan en la Universidad de Chile, el cual la Universidad de Chile no se vio interesada, en generar un convenio con la Universidad de Chicago y los economistas cuentan la leyenda entre mito y verdad se van a la Universidad Católica donde sí son bien recibidos porque sí estaban armando y querían armar de buena manera la Escuela de Economía de la Universidad Católica y para eso la universidad requería tener profesionales, docentes, académicos bien formados en términos económicos y se hace eh, este convenio con la Universidad de Chicago estamos hablando de década de los 50 ya a partir de una década más tarde empiezan a aparecer los primeros estudiantes chilenos de posgrado de economía en la Universidad de Chicago. Recordemos que es la época en que Milton Friedman está haciendo, eh, tiene alguna influencia también ahí en, la, en la Universidad de Chicago. Y lleva una gran cantidad de chilenos, eh, los mejores estudiantes de economía de la Universidad Católica de Chile, a estudiar a la Universidad de Chicago. Allá conocen eh, todas estas nuevas teorías, estas teorías más bien que no se estaban aplicando particularmente en, en Sudamérica, como el monetarismo, las la, la propuestas de Milton Friedman, y empiezan a conocerse, a hacer redes, ya que estando haciendo como estudiantes, y luego llegan a Chile eh, a hacer clases en la Universidad Católica, insertarse en empresas como economistas, y llega el gobierno de Salvador Allende. ¿Qué hacen estos economistas entonces? ¿Cómo pueden influir en un gobierno socialista? La verdad que es bastante difícil que lo puedan hacer, dado el contexto en el que se encontraban. Eh, en eso eh, son convocados para generar una alternativa económica, que es, eh, primero para sumarse a la... Primero, obviamente, se suman a una candidatura fracasada de del eh, expresidente alessandre que compite, un candidato de derecha que compite con... Salvador Allende, quien finalmente termina ganando, y luego ya cuando Salvador Allende está en el poder, ellos redactan un documento que se llama El Ladrillo, donde son algunas orientaciones de lo que se debiera hacer en Chile una vez eh, se termine el gobierno socialista de Salvador Allende. Dado que el término fue abrupto, el gobierno de Salvador Allende, por todos conocidos, el 11 de septiembre de 1973, estos economistas que estaban en las aulas de la Universidad Católica, que todos habían pasado... Prácticamente, prácticamente todos habían pasado por el posgrado de Economía de la Universidad de Chicago, ya sea a nivel de máster o de doctorados, se integran como asesores del gobierno burocrático autoritario de manera inmediata. Y lo hacen a través de los vínculos que tenían ellos con la Armada, con los marinos. es A partir de ese momento y de esas redes, es que ellos se integran y empiezan a ocupar cargos estratégicos. En primer lugar, en los primeros años, los primeros dos años, como asesores técnicos, cualificados de los ministros que eran todos militares en ese momento. Ya posteriormente, en el 1975, comienzan a hacerse las primeras reformas de corte liberal en nuestro país y estos Chicago Boys, estos chicos de Chicago que habían estudiado en, en, la, en, en la Universidad de Chicago, ya comienzan a tomar posiciones eh, importantes, posiciones de ministros, de subsecretarios y eso... Son 15 años de plena influencia de los Chicago Boys en nuestro país, con un pequeño intervalo en la década, en, en los años 80, entre el 82 y el 83 aproximadamente, que eh, se generó una crisis, la crisis internacional, que afectó también a Chile, y que esa crisis hace que... Eh, los militares que estaban al mando tuvieran alguna especie de, de poca credibilidad o, o no le creían tanto a estos economistas, y eh, el gobierno brutal y autoritario giró un poquito hacia el corporativismo, pero finalmente terminó triunfando las ideas liberales. Y estos Chicago Boys son los que generan las eh, reformas en nuestro país, forma de todo tipo, de variantes económicas, ¿cierto? Y que lo hacen eh, de una manera bien extraña, porque, como un grupo de economistas que. Eh, simplemente estaban en la academia, que estaban dando clases en la universidad en nuestro país, fueron capaces de convencer en primer lugar a la Armada, que fueron por donde entraron ellos, lo de su primer círculo de influencia, su primer ámbito de influencia fue la Armada, y luego cómo convencen al ejército, a una institución, todos entendemos la tradición centralista que tiene eh, Latinoamérica, cierto las reformas borbónicas y todo lo demás, y, y, y el ejército se, se, se enmarca en ese contexto, en un contexto de un Estado centralizado, de un Estado de un Estado más bien que quiere controlarlo todo, ¿cómo fueron estos Chicago Boys, estos economistas destacados, capaces de convencer al, al ejército? Y esa es eh, una pregunta que eh, es bastante simple de responder finalmente, pero que a nivel internacional se le conoce como el milagro chileno. ¿Y por qué es el milagro chileno? Porque teníamos un país sumido en la pobreza, sumido en la miseria, con índices, eh, con inflación en el año 73, el año que se genera la intervención militar, gana al 400%. Eh, teníamos expropiaciones, teníamos un Estado que estaba metido en todos los ámbitos de la economía, teníamos regulación de precios hasta más no poder, el hilo negro era eh, tenía un precio regulado, pero estos economistas fueron capaces de darle la vuelta, de convencer a los militares, de convencer a, a las fuerzas armadas que tenían el control del poder en ese momento, de mostrarles que la solución no era más Estado que la solución pasada por dar libertades. Y esas libertades comenzaron prácticamente desde el día cero, desde el año del 11 de septiembre del 73, pero se empezaron a acentuar y empezaron a tener mucho más efecto y mucha más focalización a partir del año 75.
0: Javier, empecemos a hablar eh, de los puntos fundamentales de las reformas que hicieron los Chicago boys. Empecemos hablando, por ejemplo, en materia de comercio internacional. que hicieron?
1: Mira, en materia de comercio internacional, nosotros teníamos barreras arancelarias. Tremenda. Es decir, acá en Chile, sin tener la, la tecnología, ni mucho menos de la época, pero ni siquiera en la época era comparar la tecnología, producíamos televisores en el norte del país, eh, pero los televisores no eran que se produjeran acá, era que llegaban, como hemos dicho, llegaban de manera desarmada y acá simplemente los armábamos, es decir, no había ninguna creación de valor y eh, se empezaron a bajar las barreras arancelarias lo que permitió en eso que las personas finalmente tuvieron acceso a bienes que anteriormente no los tenían porque eran muy caros. Es decir, eh, tener un auto era carísimo, tener un refrigerador era muy caro, tener un televisor, todos los bienes eran muy caros. Otro tema bien interesante, en Chile hasta antes del 73, para proteger a la industria nacional, bajo ese argumento de la protección a la industria nacional, por ejemplo, estaba prohibida la importación de ropa usada. Aquí en Chile a la ropa usada se le denomina ropa americana. Y en Chile estaba prohibido importar ropa usada desde otros países, desde Europa o desde Estados Unidos. ¿Qué implicaba eso? Que la gente más pobre, teníamos tasas de pobreza del 50, 60% de pobreza, dependiendo la, el año y la fórmula que uno quiera ocupar para aquello, los más pobres no tenían acceso a comprar ropa barata. ¿Pero por qué? Porque se protegía la industria nacional. Y la industria nacional era cara, era solamente algunos podían acceder y finalmente eh, la gente, y, y estos son datos que eh, uno puede ir a recogerlos, por ejemplo, yo que soy del sur del país, de la provincia de Chiloé, uno puede ir a los diarios de los años 50, 60, y te das cuenta que los diarios contaban que los niños andaban a pie descalzo por ejemplo, algo que posterior a los 70, posterior a los 80 y ya en los 90 es algo impensado, pero ¿por qué sucedía eso?, bueno, porque la gente más pobre no tenía acceso a determinados bienes y, por tanto, no tenía cómo vestirse. Por ejemplo, imagínate algo tan simple como la vestimenta. Eh, el Estado lo prohibía, prohibía que la gente tuviera libertad de elección, ponía barrera lancelarias, ponía prohibiciones. Y otra cosa que también pasaba bien interesante era que se generaba toda esta red corporativista o de clientelismo. Es decir, eh, los industriales que necesitaban importar algún bien para para su industria, no sé, alguna maquinaria o algún fertilizante, vaya a saber uno lo que, lo que necesitaran en su momento, pero dado que tenían barreras arancelarias altas no lo podían hacer. Pero como tenían el nexo, estamos hablando previo al 73, como tenían el nexo con los eh, políticos del momento, entonces negociaban que eh, se aprobaran exenciones tributarias incluso por un día. Entonces nosotros vamos a los documentos de los 60, de los 70 y vemos que hay exenciones tributarias, sí las hay. Para determinado bien, para, para importar determinada maquinaria, por ejemplo, pero solamente por un día. ¿Y por qué? Porque el empresario sabía que ese día era, era esa ley era hecha para tal o cual empresario. Entonces, finalmente se generaban redes mercantilistas, eh, el, el Estado al servicio de los, eh, de los empresarios, y los empresarios finalmente, eh, claramente cuando tienen una, una industria protegida, claramente iban a estar a favor de aquellos políticos que le protegieran la industria. Todo lo contrario a lo que uno sabe de la doctrina eh, liberal, ¿cierto?, sucedía en nuestro país hasta, hasta antes del 73, lo que cambió, efectivamente, posteriormente, porque se liberalizó, es decir, las barreras, los aranceles hoy día, ahí tenemos tratado de libre comercio, eh, desconozco el número exacto de países, pero prácticamente con todo el mundo, eh, los aranceles no son más del 2%, eh, de hecho, lo que más complica hoy día es que eh, son los importadores individuales, es decir, si yo quiero comprar algo en, Ali, en AliExpress, me sale un poco más caro, pero si yo quiero tener un negocio, quiero importar algo, eh, las barreras arancelarias son, mínimas en comparación a lo que fueron hace 45 o 50 años atrás. Y eso generó un cambio, porque eso nos permitió, por ejemplo, que hoy día tengamos acceso a más bienes. Y por eso también, y mira tú cómo cuando uno compara eso, uno dirá, pero esto de tener barreras arancelarias tan altas es casi del siglo pasado, hace 50 años atrás. No, te cuento que Argentina tiene barreras tan altas en la tecnología, por ejemplo, a importar tecnología que eh, lo, lo, nuestros vecinos argentinos vienen a Chile a comprar tecnología mm -hmm. porque aquí es más barata, pero es más barata no porque eh, la produzcamos acá o porque los japoneses nos vendan la tecnología más barata es simplemente porque nosotros tenemos aranceles más baratos que los argentinos y por tanto tenemos eh, los televisores, los computadores muy, eh, comparativamente mucho más baratos que en Argentina es decir, hoy día en pleno siglo XXI se ve la, las reformas que pasaron hace 45 hace 40 años atrás
0: Sí. Claro, Javier, en materia de, del gasto, ¿qué tan grande fue la disminución del gasto estatal?
1: Mira, el gasto estatal se generó una disminución eh, bien importante. La economía chilena estaba prácticamente monopolizada por el Estado eh, durante la, el gobierno de Salvador Allende. Mientras se hacía la reforma agraria, es decir, expropiar eh, la propiedad privada, a, a los dueños para dársela a los, a los agricultores sin que los agricultores tengan las, las competencias ni las capacidades productivas para sacarle provecho a, lo, a la tierra que le estaban dando. Por otro lado también se comenzó todo un proceso de expropiación de determinadas industrias porque se consideraba, dado la constitución del año 25, que el derecho de propiedad no era no era un derecho de propiedad que era relativo y bastante relativo porque estaba la función social, recordemos que había mucha esta influencia de algunas encíclicas papales también y a partir de eso entonces se justificaba que uno pudiera salir a expropiar determinados bienes o determinadas empresas y en esa expropiar de empresas eh, el Estado chileno prácticamente controlaba toda la economía del país, prácticamente toda efectivamente había algunos espacios que no se pudieron estatizar y que hubo una pelea Pública, política, donde incluso de movimiento social, para oponerse, como era, oponerse a la estatización de la papelera, de la, del monopolio industrial de la papelera, que pertenecía a un privado y que el Estado quería hacerse del monopolio de los papeles. Con todo lo que implica tener el monopolio del papel en, hace 40 años atrás, con la libertad de prensa, todo lo demás, hoy día es mucho más fácil luchar contra el monopolio estatal del papel, pero en aquella época era mucho más difícil. Pero el Estado prácticamente lo controlaba todo. A partir del año 75 comenzó el proceso de privatización de las empresas. Y, por ejemplo, teníamos empresas estatales de servicios básicos, teléfono, agua, luz. Por darte tres ejemplos básicos, para acceder a una línea telefónica había que hacer eh, había que esperar tres cuatro cinco seis un año eh, meses o un año para, tener, para acceder a la línea en el tema del agua potable por ejemplo donde era estatal no teníamos cobertura eh, teníamos problemas de, de acceso teníamos problemas de calidad del agua bueno se privatizó eso hoy día tenemos Chile tiene tiene excede la cobertura eh, es decir tenemos más puntos de agua potable que que, que, que personas o que casas eh, por tanto tenemos mucha cobertura de agua potable lo mismo con el tema de la, del con el tema de eh, la electricidad. Es decir, las empresas estatales pasaron a ser privadas y eso permitió entonces que eh, tuviéramos cobertura y que la electricidad al día de hoy esté llegando a lugares que eh, si no fuera por, por los privados, digamos, no estaría llegando por los incentivos que se le dieron a los privados. Y uno lo pone en, en comparación. Y hubo empresas que no se privatizaron. Hubo empresas como la empresa de ferrocarriles del Estado que no se privatizó. Bueno, resulta que hoy día Ferrocarriles del Estado es una empresa, sin, no tenemos trenes en Chile, pero tenemos una empresa de ferrocarriles del Estado. Es decir, no podemos ir de Santiago al sur, eh, pero tenemos una empresa que, que administra estaciones de ferrocarriles. ¿Te fijas? No se privatizó nunca. Eh, y está quebrada prácticamente y tenemos que darle plata de nuestros bolsillos cada año, ¿cierto?, para financiar eh, proyectos que son inviables y que no existen, es decir, no tenemos cómo llegar de Arica, o sea, perdón, de, de, de Santiago a Puerto Montt, por ejemplo, mil kilómetros, pero tenemos una empresa que administra estaciones de ferrocarriles eh, Eso pasó, y pasa, por ejemplo, también con un ejemplo, nuevamente pongo el ejemplo de Argentina, porque si nos escuchan nuestro hermano argentino, donde allá las empresas, eh, las empresas eléctricas son estatales, y ya sabemos los cortes de luz que son periódicos. Bueno, acá en Chile, cuando se corta la luz, eh, tenemos superintendencias que regulan justamente que estas empresas funcionen bien. Y si es responsabilidad de la empresa que no tengamos suministro de energía eléctrica o de agua o de teléfono, bueno, van sanciones. Por tanto, las empresas tienen que funcionar bien. El Estado, en ese caso, entra en el rol subsidiario del Estado, que fue el principio rector que empezó eh, desde la declaración de principio del año 1974 del gobierno burocrático autoritario, donde se establece el principio de subsidiariedad, es decir, que el Estado comience y que intervenga solo en aquellos puntos donde los particulares no pueden, no quieren o no deban y que regule aquellos aspectos, por ejemplo, de comillas, monopolios naturales. No vamos a problematizar el tema si existen o no los monopolios naturales. Yo creo que eso es para otro podcast de otro tipo de conversación. Pero ya dado que tenemos monopolios que de, están de manos de privados, bueno, el Estado es un ente regulador y lo hace bastante bien. De hecho, tenemos cobertura espectacular en luz. Más del 100% de cobertura eh, en agua potable. Y esto no lo digo yo. Vayan a los informes del Banco Mundial y comparemos cómo está el resto de Latinoamérica en indicadores tan básicos como el agua potable. Bueno, Chile... Chile para Chile ya no es un problema el agua potable es decir, no es un tema hablar de agua potable eh, Latinoamérica y otros países de Latinoamérica que siguieron el rumbo que tenía Chile hasta el año 73 bueno, todavía están peleando de cuánta agua potable vamos a dar o a qué comunidades le vamos a dar agua potable o cómo vamos a eh, focalizar estos recursos bueno, eso en Chile para nosotros no es tema porque justamente se hicieron las reformas, no sé si en el momento indicado, eh, pero sí con las personas indicadas, es decir fueron las personas que entendieron cuál era el rumbo que debía llevar nuestro país y eso lo hicieron también en otros temas.
0: Uh -huh. Javier, hablemos del sistema pensional, que es una de las cosas más envidiables que tiene Chile en estos momentos. ¿Cuáles fueron las reformas que hicieron en cuanto al sistema pensional los Chicago Boys? Y en especial Piñera, Pero... ¿no?
1: Exactamente, vamos a hablar de José Piñera. Qué bueno que tú digas que eh, es envidiable, porque acá hoy día, en pleno siglo XXI, el año 2018, si lo quieren cambiar. se está discutiendo volver a un sistema de reparto. El sistema en Chile era como es en prácticamente todos los países que están quebrados hoy día, donde los que trabajan van a una estafa, comillas, piramidal, y tienen que ponerle plata Dinero a las personas que están jubiladas, Es decir, yo no ahorro o mi plata no va a un fondo propio. El sistema de cotización individual es que yo trabajo y yo ahorro en una propia cuenta que es mía, que nadie me la puede quitar y que esa cuenta es administrada por determinada, por las administradoras de fondos de pensión, quienes invierten estos recursos en determinadas acciones que, de nuevo, el marco legal chileno establece. Es decir, la ley chilena le dice a estas administradoras de fondos de AFP dónde pueden invertir y en qué cantidades. A partir de eso, entonces, se dice que uno ahorra, y de hecho lo hace uno, uno ahorra una porción del 10%, o del 7%, perdón, del 7%, uno lo ahorra, perdón, del 10%, uno ahorra ese 10% y eh, lo ahorra, y esto va a invertirse en determinados acciones en la bolsa, en empresas públicas, en empresas privadas, donde donde la ley finalmente permite. que es una, una amplia gama, pero lo no, pero está bien regulado por la ley. Finalmente hay un estado que respeta el derecho de propiedad, que respeta dónde se van a ir a poner estas lucas, estos dineros, perdón. A partir de eso cuando se crea esto en el año 80, gracias al ministro del Trabajo, el decreto ley que se firmó el 3500 y cuyo ministro del Trabajo en aquel momento era José Piñera, hermano del nuestro presidente electo Sebastián Piñera, que asume en marzo. Uh -huh. José Piñera era el ministro, se hacen estas reformas y a partir de ese momento entonces cada chileno que entraba al mercado del trabajo iba a tener su propia cuenta de ahorro, uh -huh. con la propuesta o con la idea que rentara más o menos al 4% anual. Después de 38 años de eh, sistema de capitalización individual, finalmente nos damos cuenta que estas rentaron el 8% en general, es decir, el doble de lo que para lo que estaban pensados. Así entonces, la tasa de reemplazo, es decir, el, el porcentaje del sueldo que yo voy a obtener una vez que yo termine de jubilar, va a ser de alrededor del. 80, 70% dependiendo de los montos y también de que yo haya estado trabajando al menos 30 años consecutivamente, es decir, el sistema tiene algunas condiciones, es decir, si yo trabajo 10 años no puedo esperar tener un sueldo, el mismo que terminé trabajando si solamente estuve ahorrando 10 años. A partir de eso entonces se generan todas estas redes, hoy día estos sistemas este, este sistema tiene más de mil millones de dólares en fondos, que son de todos los chilenos. Es decir, aquí cada trabajador chileno es dueño de una fracción importante de nuestra economía. Es decir, los Chile es un país de propietarios. Es decir, cuando en Chile se critica que hay siete familias que son las propietarias del PIB, que es lo que siempre desaparecen los grupos de izquierda, no, acá son... Toda la masa de trabajadores, los 10 millones, los 11 millones de trabajadores, son dueños de Chile. 170 mil millones de dólares que están invertidos y que dependen exclusivamente de los trabajadores. Es decir, nadie le pudiera quitar nada a la cuenta de, de otra persona. Eso hoy día da una rentabilidad del 8%, crisis más, crisis menos, eso es lo que es. Una tasa de reemplazo del 80% y eso nos permite dos cosas. Primero, que las personas que se jubilan tengan una jubilación más o menos interesante, un buen monto, porque antes con el sistema de reparto había gente que sacaba dos dólares de pensión, porque no les daba más porque de eso era la caja eh, hoy día estamos hablando de que pueden sacar el 80% de su sueldo, efectivamente hay gente que está sacando 200 dólares o menos, 150 dólares de pensión, pero no entienden esas personas que cotizaron menos años, que tuvieron lo que le llamamos nosotros acá en Chile lagunas, es decir, periodos en los cuales no estuvieron cotizando, o bien sucede que hacen algunas trampas, como por ejemplo le dicen al empleador que en la cotización a este sistema de previsión lo haga por menos sueldo, por tanto, es menos la plata que recibe este fondo y eso con eh, lleva a que eh, el fondo rinda menos y todo lo demás, lo que eh, finalmente reciba menos plata, menos dinero. Esto eh, hace hoy día que finalmente la gente pueda tener su propia jubilación, unos un montos más o menos bien establecidos. Hay distintos fondos, hay unos que son más riesgosos, que entregan eventualmente más ganancia o más pérdida otros que son más estables. Es decir, las personas acá en Chile tienen cómo elegir el fondo en el que quieren poner sus ahorros para ver cuánto quieren rentar, dependiendo la edad, los más jóvenes estamos en fondos más riesgosos, y esto se hace con algo que a algunos libertarios no les va a gustar, que es el ahorro forzoso, es decir, se le obliga a la persona a ahorrar. Pero claro, si yo no obligara a esas personas, y aquí justifico la medida, si yo no obligara a esas personas, esas personas una vez que jubilen van a, van a generar presión en el Estado, van a generar presión en el erario, es decir, van a generar más eh, gasto público. Si yo lo obligo, finalmente le estoy diciendo que, eh, y aquí ocupamos una visión un poco más paternalista, le estoy diciendo que usted es responsable de, de, de su dinero, está bien, pero finalmente cuando usted se jubile no le va a ir a pedir, no va a generar presiones presupuestarias al Estado, que es lo que justamente hoy día tienen los países que tienen sistema de previsión de reparto, que eh, son los que están en quiebra, eh, España, Portugal, Grecia, por nombrar a los más grandes, y el resto de países también, es decir el sistema de capitalización es una clave bien interesante el tema y nuevamente volvemos con nuestros hermanos argentinos que cuando intentaron llevarse esto este modelo para allá vino Cristina eh, Cristina Fernández y expropió los recursos acá en Chile por lo menos hasta ahora no está la discusión de expropiar los recursos, pero sí está la discusión de modificar el sistema y que a partir de ahora se comience con un sistema de reparto con todo el peso que eso significa, las arcas públicas y finalmente nuestros bolsillos.
0: Bueno Javier, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, Vanessa, muchas gracias a ti por la invitación y siempre un saludo a todos los amigos de Panam Post que nos escuchan.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.